1: Bueno, ocho y cuarenta minutos de la mañana. Y es que este tema da para hablar al aire y fuera del aire. <ríe> porque empieza uno como a equilibrar cosas y demás, ¿no?
0: Totalmente, temazo. Es eh, polémico en donde no, no nos pondremos nunca de acuerdo porque al final cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y, pero, y su
2: vida propia, ¿no? Claro,
0: claro. ¿Sí? Exacto, exacto. Pero eso es lo interesante, justamente, ¿no? Bueno,
2: ¿cuál era la pregunta suya, Simón? Eh, Ezequiel. ¿Por qué mucha gente, digamos que toma la decisión de casarse, a pesar de que sabe que esa relación no va para ningún lado? Usted dice, como, pues sí, como que nos queremos, como que estamos ahí, pero como que no está totalmente enamorado, pero así todo sabe que va para el barranco a mm. caerse y acelera.
0: Bueno, por. por... <risa> bien, ¿eh? la metáfora estuvo bien. Ah. Por, por costumbre, eh, por presión social, eh, por esto de que, pues. Bueno, eh, o sea, esto de mejor malo conocido que bueno por conocer. O sea, ah. hay, hay mucha gente que tiene un gran temor a quedarse sola mm. y, a, y a, bueno, a perder esta relación y que después no aparezca una relación mejor o menos peor. No sé cómo cómo catalogarla. Entonces, eh, por un montón de falsas creencias, uno termina tomando una mala decisión en este caso. no Pero esto que decía recién de, bueno, al final nos llevamos mal, pero él me quiere o ella me... Eh, es lo peor que puedes hacer O sea, estar por conformidad con alguien Uy, O sea, sí. estar porque bueno En fin, dejemos que las cosas sigan su curso Me parece que es una muy mala decisión Y esas relaciones fracasan ¿Por qué? O porque se separan enseguida O porque no se separan Pero mantienen una relación completamente infeliz Y en el fondo absurda Así que no me parece una buena decisión
2: eh, Ezequiel los latinos somos muy dados al melodrama, ¿no? O sea, nosotros a veces queremos y además nos enamoramos. Dice, me encontré dos veces con esa persona en el mismo. Eso es por algo, eso es por algo. Y nos metemos en unas películas y queremos ser como protagonistas de nuestras propias telenovelas donde hay escenas de llanto, dolor, amor y donde hay casualidades, pero uno a veces como que no le echa cabeza y se mete en una relación y se casa con esa persona porque está metido como en un... Quiere vivir algo rosa.
0: Claro. Bueno, eso es un poco... Eh... Como decíamos, la influencia de las novelas, la influencia de algunas películas nos películas? hacen creer que el, que, el, sí. que el amor es una cosa idealizada y no te muestra el lado conflictivo y trabajoso del asunto. Si uno no, no está dispuesto a trabajar una relación, mejor que no se meta en una relación. Sí. Porque porque siempre va a haber que, como decíamos recién, siempre va a haber que trabajarla. Y como, como, para, como para saber si es la persona indicada o no para vos, lo primero que tenés que saber es que por ahí, si tenés suerte... Si sos inteligente, te vas a dar cuenta de que es la persona indicada para vos hoy. Nunca sabes si lo va a hacer para toda la vida. Lo mejor que uno puede hacer es casarse o comprometerse con alguien sabiendo que va a poner lo mejor de uno uh -huh. y que en la medida en que vos sigas poniendo lo mejor y la otra persona haga lo mismo, las cosas van a funcionar. Uh -huh. eh, si vos pensás que por el solo hecho de casarte las cosas van a funcionar, estás equivocado o equivocada. Ese es un gran error también.
1: Pero Ezequiel, es, es que uno ve todavía lo ve, que, que es como un poco lo más aterrador. Porque, bueno, eh, digamos que en mi época era mucho el tema religioso. Entonces, uh -huh. el tema religioso... Yo soy católica, muy católica, practicante. Y, bueno, eh, respeto a los demás en sus creencias, en sus cosas. Pero también creo... Eh, eh, pero también debo decir que soy rebelde con la iglesia en algunas otras. Eh, sin embargo, eh, eh, todo tiene como su punto medio. Pero uno sigue viendo... A las niñas hoy en día, eh, que son muy distintas a lo que fuimos nosotras, muy distintas, mucho más abiertas, más frescas, más francas, eh, más fronteras, si lo quiere, en, en, en los términos de su vida emocional, de su vida amorosa y de su vida sexual, si lo quiere. Uno escucha a las niñas decir más eso hoy en día, no, sí, ay, eso es de chévere, y uno, perdón, <risa> porque, eh, digamos, en mi caso personal, yo soy de la época del sexo con amor, ¿no es mm. cierto?, pero, pero hoy en día uno ve las niñitas como en el mismo tono de romance y todo, chiquitas. Y los chinos igual, sueltos, no quieren nada con las niñas. O sea, están en su cuento de juegos de hombres y todo. Y las niñitas siguen al que no les ayuda de verdad a llevar una vida más equilibrada y más real. No tan rosa ni no tan, tan de fantasía, pues.
0: Claro, lo que pasa es que creo que lo bueno de estos tiempos es que uno sabe que hay muchas formas de estar en pareja y que uno puede elegir la que quiera ¿no? Mm. y eso es lo importante para, para que una pareja sea exitosa o en este caso un matrimonio eh, que vos coincidas con eh, la misma expectativa de pareja que tiene la persona que estás eligiendo en este momento mm. porque por ejemplo hablamos fuera de aire de algo muy interesante esas relaciones simbióticas esas relaciones que todos sí. juntos para todos lados sí, no. y hay relaciones que al revés que parecen socios no parecen matrimonio o sea uh -huh. como que están y no están en realidad no uh -huh. eh, sea como sea cada uno encuentra la relación que le funciona y entonces si vos querés una relación de bueno vamos juntos para todos lados y tu pareja quiere una relación de bueno pará, si sí está bien pero mi espacio uh -huh. mis amigos mi familia mis viajes solo uh -huh. o este no sé eh, mi relación con mis compañeros de, de oficina o de trabajo lo que sea eh, eso eso es conflicto seguro de vuelta, uno cree que el matrimonio arregla esas diferencias. No, las profundiza, claro. ¿no? Entonces, es importante que vos sepas que tenés el mismo concepto de pareja en la cabeza que tiene ella o que tiene él. Uh -huh. Eso es fundamental porque si no ya arranca el árbol torcido.
2: Yo quería preguntarle algo de Ezequiel y es que hace un par de días estábamos hablando del de poliamor y eso que es como tan polémico. Y una de las excusas que daban las personas que... Pues que creen en el poliamor que a mí se me hace un tris complicado pero que siento que tiene un par de cosas chéveres y a esto voy con chévere y es que encontraban en una pareja o en distintas parejas todo lo que a ellos podía eh, como complacerlos claro. o hacerlos felices entonces digamos que yo con mi pareja principal me entiendo muy bien sexualmente, me gusta ir a cine pero re resulta que no le gusta ir, no sé, a conciertos eh, de metal o no le gusta eh, el cine gótico no sé, estoy dando cualquier ejemplo. Mm. Pero resulta que yo me encuentro con otra pareja que sí. Entonces, ¿cómo... Eh, hacer para buscar o por llegar a un punto de conciliación sin que lleguemos al punto del poliamor, porque eso, pues, no es fácil. Ah, pero como la misma pareja, encontrar como esos puntos medios y decir, oiga, negociemos, yo sé que a usted no le gusta, pero acompáñeme. Y yo también puedo acompañarla a lo que a mí no me gusta y no comparto tanto.
0: Claro. Bueno, lo del poliamor es, eh, claramente, es otro tema. Es, eh, eh, acabo de llegar de Argentina hace dos semanas y allá hay un debate tremendo con el tema del poliamor porque hay una actriz muy famosa Florencia Peña que declaró que tiene una una, una relación poliamorosa no con, con dos hombres eh, y entonces bueno justo vine en pleno debate con todo el tema en la sí, cabeza de, de con toda la de Argentina ah, okay. sí eh, eh, pero bueno es, es otro tema sí claramente el poliamor lo que lo que como dice Simón lo que lo que pretende es como compensar esa insatisfacción natural que uno tiene con una pareja eh, teniendo dos parejas o teniendo tres parejas como diciendo bueno la ansiedad que no me cubre esta pareja me la cubre la otra igual te quiero decir algo el ser humano es insatisfecho por definición. Claro. Uh -huh. Ahora si tengas 10 parejas, sí. <risa> siempre va a haber una insatisfacción. Uh -huh. O sea, uno en por realidad un lado, te diría... Por otro. Claro, sí, entonces... Y en todo. Lo, ese quiere, en uno todo. tiene
2: bicicleta y quiere moto, y tiene moto y quiere carro, y quiere comprar tres carros.
0: Este teléfono, sí. y mañana quieres otro. O sea, y una casa más grande. Más en esta época. Uh -huh. esta, es, esta es una época en donde tenés tantas opciones de tantas cosas uh -huh. que eso genera más insatisfacción. Uh -huh. Entonces... Lo que uno tiene que hacer, lo que decimos de negociar, me parece que es una opción, pero uno tiene que aceptar esa necesidad, eh, que queda siempre latente, y aceptar que nunca vas a tener todas toda las necesidades satisfechas, uh -huh. porque además eso sería sería muy aburrido, sería casi la muerte, decir, bueno, tengo todo lo que quiero, y entonces, ¿Y ¿qué, ahora? ¿cuál es mi sueño ahora? ¿Cuál es mi deseo ahora? o sea no hay deseo sin necesidad ¿Cuál es mi deseo? ¿Para qué vivo? Siempre tiene que haber una necesidad insatisfecha Y es, es un poco el motor, la motivación del ser humano para seguir creciendo Y por otro lado, en las parejas me parece que es importante Que uno acepte, cuando uno puede dar algo Que su pareja busque alguna alternativa A mí me pasa, por ejemplo, yo soy un tipo que si me querés amargar la vida Llévame de rumba ¿Sí? Detesto, detesto la rumba
1: ¿Usted? Ay, sí, no no, me,
0: mira, y, y toda la gente dice es este sexólogo es ser fiestero, no yo me considero una persona divertida, pero no rumbeo Si sí, sí, para vos soy aburrido porque no rumbeo o sea, como le digo a mucha ¿pero gente... ¿Pero usted no ese
1: bueno, que la rumba?
0: Media horita. Media horita me voy y me desaparezco. Entonces, cada vez que tengo una pareja, le digo, mirá, si vos querés salir de rumba con un amigo, con tus amigas, con anda con quien quieras, pero no me lleves a mí porque me amargás la vida. No Ay, me pero, gusta la música que pasa, no me gusta tomar, ir... no me gusta bailar. Yo soy bueno para otras cosas, he dicho <risa>
1: Claro, pero pero si uno quiere ir es con la persona que quiere, ¿no?
0: Por eso te digo, media horita, es, hasta bien. ahí llegó una hora capaz y está más o menos buena
2: Y hablando de ese tema La rumba, ese, y la chica ese que, que estamos hablando de instrucciones para casarse Esas mujeres que dicen, o esos hombres que dicen Ella hace tal cosa, pero yo quiero que cambie en el futuro Por ejemplo, si alguien quiere sí. eh, andar con usted Dice, no, pero yo no yo voy a poner Es que, que él no ha oído las canciones buenas para bailar lo que pasa es que él no sabe bailar bien y empieza como a trabajar en eso. eso ¿qué, ¿Qué puede pasar después en la relación?
0: Pues vos, vos tenés que, eh, en principio, ser muy claro en, en la posibilidad de que eso no cambie. no uh -huh. eh, Podés hacer el intento, siempre vale la pena hacer el intento, sí. pero que no sea una cosa de, bueno, si no cambias esto, eh, me mentiste, no porque yo te fui sincero de entrada. No rompeo. No, no o sea, si, si vos me querés cambiar y me buscas la forma y por ahí decís amor, ¿qué tal si vamos a clases de baile? Eh, y, y a través de ahí me podés meter en el tema. Sí, puede ser. Puede ser que encuentres mm -hmm. la forma inteligentemente y sutilmente, pero no tiene por qué producirse ese cambio. Y al final, en las parejas existen las compensaciones. Claro. O sea, por ahí no soy bueno para esto, pero, pero te compenso con otras cosas. ¿no? Que me en que es... otras. Exacto. Ah, claro. Exacto. O sea, o sea en, en este caso sería rumbear de manera horizontal, que <risa> me parece que es mucho más interesante. Bueno.
2: <risa> <risa> eh, bueno, pero ese tipo de cosas se pueden negociar, Ezequiel Pero, por ejemplo, digamos Usted se casa con alguien Y ustedes antes tienen un previo acuerdo y dicen Nosotros no vamos a tener hijos porque yo no quiero tener hijos Usted tampoco no no, quiere, ese quiere es tener tema. hijos ese Pero es cuando es se casan de pronto, a la mujer eh, o al hombre, cualquiera de los dos, dice, ¿sabe qué? Yo me antojé como de tener hijos. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo, bueno, se, cómo se...? Porque es un problema complicado.
0: No, es, que, es que eso es, eso es causal clarísimo de, 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 de separación, porque en ese caso siempre va a haber uno que va a quedar altamente insatisfecho. Uh -huh. Siempre, ¿no? O sea, no, no, hay, no, no hay posibilidad de negociación ahí. Es muy difícil. Eh... Y hay una cosa, ¿no? A partir de lo, de lo que dice Simón, la gente puede tener... Eh, un acuerdo, y ser de buena voluntad, y ser pleno, y sin mentir, y sin nada por el estilo, uh -huh. y la gente puede cambiar. O sea, por eso es que la pareja es un sistema dinámico. Lo que yo pienso hoy, por eso no tiene nada que ver con lo que pienso mañana. Uh -huh. Capaz que yo entre un año termino siendo Chayán, bailando, me encanta la rumba, no sé. Uno puede, uno puede cambiar, uno puede, uno puede decirnos a mí los chicos... Yo sí. a los niños no los soporto, voy a un restaurante, me empiezan a caminar por al lado y yo me paro y me voy, no soporto. Y dentro de dos años decís, quiero ser padre o quiero ser madre. Uno puede cambiar. Eso sí. es verdad. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasa? La pareja tiene que ir reformulando sus reglas, sus contratos, sus acuerdos, sus negociaciones... A partir de los cambios que tienen como pareja, como individuos y de los cambios que hay en el entorno, tienen que ir negociando permanentemente y si una pareja tiene la capacidad de comunicarse de manera clara y positiva, la, la capacidad de negociar, de entender al otro y de ser flexibles, es una pareja que seguramente va a tener éxito, en cambio es una pareja rígida ante la, el, el primer cambio ni siquiera yendo hasta ese hasta ese extremo de los hijos por otras cosas que se planteen diferentes la pareja entra en crisis y probablemente se termine
1: y que cada uno tenga sus espacios cierto
0: eso es fundamental para mí mm. para mí Para o sea mí también. Hay, claro hay parejas <risa> sí. que dicen no todo tenemos que hacer todo juntos no, ¿no? Eres y a tú. uno a uno le da urticaria verlos pero le funciona a Uy, y si no, le funciona no, no. ese estilo de pareja si le funciona creo que hay que respetarlo pero la verdad es que en general en general una uh. pareja necesita poquito de aire, claro. eh, de, de, de tiempos para uno, para sus amigos, para sus hobbies y también un poco darte, darte el espacio para extrañar a tu pareja, volver mm -hmm. a tu casa o volverte un viaje, decir cómo te extrañé que van a estar con vos que tengo, Ay, también sí, eso qué rico, está bueno, sí. esos reencuentros tan buenos, sí o no. Sí, ah.
1: total. <risa> bueno, les tengo quiz.
2: No, no. claro, ese quién. Eso, eso no es una demostración de amor, eh. eso es causal de divorcio. No. <risa>
1: bueno, no, les tengo quiz. Eh, porque, bueno, estamos hablando hoy de esto del matrimonio, que, que es todo un tema, ¿no? ¿Cuándo decidir casarse? Bueno, ¿cuándo decidir casarse entonces?
0: Cuando, eh, digamos, cuando uno sienta... A ver, creo que es un tema bastante emocional también. Cuando uno siente que es el momento, mm. y cuando sentís que están los dos en el mismo camino, y que mm -hmm. tienen realmente un proyecto en común, porque hay gente que se casa... Y vos si ¿sí ¿cuál es el proyecto de ustedes? Y los escuchás, y son dos proyectos diferentes. Mm. Entonces, sentir que es un proyecto porque a ver, uno se casa para proyectarse ¿verdad? entonces ¿verdad? sentir que el proyecto que tienen es un proyecto en donde en gran parte caminan por la misma senda, eso es fundamental
1: bueno, entonces arranquemos con el quiz en este país por tradición ¿a quién le hago esto? María Lourdes a ver María Lourdes en este país por tradición se construye una cabaña para que las jóvenes que cumplen 18 años puedan llevar a sus candidatos como esposos ¿en qué país? Camboya, Australia o Indonesia eh, Indonesia no, no, yo quería decir eh, yo quería decir Camboya no, nada, no, hay otro burro porque es así es pero no o se sea... vale claro, claro eh, la cultura creo que estipula que sus padres construyan una cabañita para que su hija pueda llevar allí a los hombres y así poder elegir a su futuro marido la única condición es que el joven en cuestión abandone la habitación antes de amanecer Ay, pero como con mucha apertura, ¿no es quién
0: Fantástico, sí, no, yo sí quiero buenísimo. mudarme para allá, está buenísimo. Sí.
1: Bueno, Simón, señora. En Bután los jóvenes son obligados a casarse, sí, los sorprenden teniendo relaciones, regalan una reza a su pareja. Ay, no, qué cosa tan claro. No lo he regalado una vaca uno nunca. Bueno, son descubiertos tratando de entrar a la casa de una joven.
2: Eh, me la voy a jugar por la última, tratando de entrar a la casa de una joven. Gracias. Wow. Intuición, no. intuitivo. la ¿no? sí. res que pasó? Sí, no, pues uy, no, pero eso me parece como grotesco, ¿no? ¿Pensa, si eso Yo la vengo cultura... a ofrecerle 500 reces por la muchacha. Sí.
1: Claro, en Bután los jóvenes salen a una casa nocturna con el objetivo de meterse en los dormitorios de las mujeres solteras. Y convencerlas para tener sexo. Si un joven es descubierto intentando entrar a una casa, es obligado a casarse con la mujer que allí reside. No. O sea, sí, vayan a aventurar, pero no se dejen pescar, ¿no? Pero Más lleven la red.
2: Pájaros de verano, ¿no vieron la película?
1: Sí. sí. Bueno, Mauro. <risa> Señora. En India, antes de contraer matrimonio, las, pareja, las parejas deben casarse con mm. una estatua, una vaca, un árbol. ¡Ay, qué
0: horror! Antes
2: del matrimonio casarse sí. con
1: una estatua... Sí, ¿Una vaca? O la, un árbol.
2: La vaca sagrada. Me voy por la res. Vaca, B.
1: <risa> <risa> <Sí. risa> no, el árbol. Ah, el árbol. árbol. Es por la importancia <risa> que le dan a la... A la... <risa> Ahí está diciendo que sí. Es por la importancia que le dan a la astrología y a la influencia del planeta Marte. En este país las personas primero deben casarse con un árbol ah, bien, sucede pues. que la creencia local afirma que cuando uno se casa la ira de Marte cae sobre su pareja, de este modo la maldición recae sobre el árbol y no sobre el verdadero amor Ay, bueno no, pues, mitología y la cosa y todo no Ezequiel, gracias
0: Ah, pensé que me iba a echar un quiz, bueno. ¡Ay, no! no, 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 está bien, eh, gracias ¿qué a vos. Le preguntamos a Yo si ya que... estaba preparado para mentalmente. Me no, abrazo a ustedes, siempre es un placer estar acá. Nos divertimos, reflexionamos, le tengo una sacamos pregunta. buenas conclusiones, sí, claro, claro.
1: ¿Creen en el matrimonio?
0: Eh, pero ¿es personal o? Pues si es personal, no. Ok. Si es personal, Yo estuve casado, aclaro.
1: ¿Ah, sí? Claro.
0: Uy, También fue inconsciente. ¿Sí? <risa> sí Hace poco cumplí 18 años de casado, el 28 de octubre. ¿Ah, sí? Siempre no me acuerdo puede ser cumpleaños de un gran amigo, ¿no? Por el matrimonio. Pero ¿Eh? sí, sí, estuve casado. Fue, fue, fue lindo, fue lindo, ¿Sí? sí, pero me di cuenta de que no era para mí.
1: Bueno. El
0: matrimonio. Por eso te digo que no, que no creo. Pero sí me parece que a mucha gente le funciona. Y me parece buenísimo que la gente siga apostando todavía.
1: Bueno, ahí Y para, está. para
0: que el matrimonio le funcione mejor aún, recuerden que en Instagram cita con Ezequiel, cita con C, Ezequiel con Z para dar tips, no matrimoniales, sino eróticos, y un poquitito de humor. Para con maletín, digo yo. Con maletín
1: y Ahí sí lo puedo mostrar. En maletín
0: sí. Sí. Humor. completo. ¿Sí? De Ezequiel, mora. gracias. A vos.
1: Bueno, muy bien. 8 y 59.